0: Stvořil Bůh Stvořil Bůh ratolest Bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učím nesetázat Děkuji Děkuji za nestare, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji. Ty naučím mne to. kdy vím již. Živím již a křičí posouci to děkuje. Děkuje.
1: Děkuji. Dobrý večer vážení posluchači. Stanislav novotní zdraví sledečně zprávy všechny slováky a Čechy, tak jako každé pondělí zdraví všechny Slováky a Čechy, který nemní hostení osud našich zemí našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění taxka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. A tak si dnes budu, budeme povídat s Jakubem Friedrichem, protože vy se můžete také zapojit, když napíšete na adresu Studio a Slobodný za anebo zatelefonujete na číslo 048 381 0101. No a tak z rozhovoru s odkazem na archivní záznam naleznete i na parlamentních listech CZ. Kdo je Jakub Friedrich? Jakub Friedrich, brigádní generál policie České republiky, kriminalista a ředitel Národní protidrogové centrály. Tak lakonicky zní dnešní avízo. Vážený Jakobe, dobrý večer.
2: Hezký dobrý večer všem, jak v Čechách,
1: tak na Slovensku. Jenom ti musím na začátku upozornit, že každé to zavrzání je velmi slyšet a může to ty posluchače rušit. Takže jenom poprosím e, klid trošku u toho počítače. <laughs> Jakub se narodil v Praze, žije v Praze, a policista, policiečer od roku 1991, ale předtím se mnoho věcí stalo. Co chceš vlastně nám o tom svém životě, o tom počátku tvého přemýšlení, rozmýšlení, co vlastně budeš dělat, vyprávět, protože si ty potom celý vlastně dospělý život strávil u policie. Jak se to stalo?
2: Já pocházím z policejní rodiny, můj otec sloužil jak na kriminální policie, tak se zabýval nějakými specifickými technickými činnostmi pro policii a pro pro mě ta volba byla
1: celkem jasná. Takže to bylo vysloveně po otci předáno? Ano, je to tak. To je úžasný. Takže ty jsi absolvoval nějaký magisterský studium sociální pedagogie, tuším, v Hradci Králové?
2: Ano, to jsem absolvoval v rámci zaměstnání, to už jsem jsem poměrně dlouho sloužil. Já jsem absolvoval v roce 2002.
1: tak a co ještě k tomu chceš říct? Ještě by si chtěl nějaké detaily z toho, jak jsi vlastně začínal jako e, kriminalista na Praze dvě?
2: No, on tomu předcházelo ještě. Byl jsem, byl jsem příslušníkem federální pohraniční policie ještě právě za, za Československé federace, takže jsem zažil, zažil konec federace a a delimitaci u jako příkladu a spoustu takových těch zážitků, které se pojí právě s tím počátkem těch samostatných našich států.
1: Takže jsi byl hozen potom rychle do vlastně studené vody, protože tehdy byla ta situace, kterou já velmi dobře pamatuju, komplikovaná, bylo složité, kdo vlastně bude předávat zkušenosti. Do toho přišly šly nějaké turbulence, které vlastně v dobrém i zlém měnily strukturu policie. Jak si se s tím se vším vyrovnával? Nepochybně
2: je ta, ta, ta Praha 2, která je v samém centru Prahy a má v sobě hlavní nádraží, má v sobě, má v sobě náměstí Míru a Paleckého náměstí, to, to znamená, to všechno byly dějiště takových poměrně, poměrně velmi fragmentovaných zážitků, které formovaly to moji policajní zkušenost a Obecně ty metropole se vyznačují tím, že právě ta, ta frekvence kriminality je velmi vysoká. Myslím, že je to velmi dobrá škola.
1: No, ty jsi vlastně působil v vlastně výstech, které proslavil i proslavil i Rada Vacátko, což byl vlastně původně skutečně existující skvělý kriminalista a potom se ocitl vlastně pod jiným jménem, se ocitl v onom slavném filmu Říšní lidé města Pražského. Jak ty si přistupil vlastně k té své galerce, k těm svým klientům jako kriminalista?
2: Tak... Učil jsem se od zkušenějších, měl jsem tu možnost, zapamatoval jsem si mnoho policajních zásad, které, které dnes s tím. A jednou z hlavních zásad je, že, že ten kriminální polosvět má svoje pravidla a ti, ti lidé, kteří jsou na druhé straně zákona, jak se říkalo, za první republiky, ze zvyku nebo z povolání zločinci, tak uh, oni mají také své své sebepojetí takže musím říct že uh, musím říct že uh, rozhodně ty osudy ty osudy lidí než se dostanou na šikmou mou plochu zejména těch kteří, kteří tam spadli v až v průběhu svého života, tak jsou, tak jsou nesmírně zajímavé. A když jsi zmínil vládního radu Josefa Vaňáska...
1: Ano, Vaňásek byl to původní
2: Tak to byl člověk. V loni jsme slavili 90 let, protože to je právě ústředna pro potírání nedovoleného obchodu umami jedy v Československé republice, to byl první, první centrální útvar pro potírání, pro potírání drog na na našem území společném tehdy a bylo to v reakci na mezinárodní úmluvy, které, které my jsme signovali a mimochodem vládní rada byl, byl i úzrodu Interpol Interpolu třeba.
1: No, já se tam proto, protože eh, on byl prosulý tím, že s tou Gajerkou měl skvěle zacházet, že věděl přesně, eh, kdy mám se zachovat i tak trošku odcovsky a výchovně a, a kdy zase má naopak přitvrdit a má se chovat nekompromisně a, eh, vážně se k tomu vlastně taková ta příhoda, že jaký si jeho potomek, kdysi, když e, Marvan skvěle stvárnil e, tu jeho postavu pod jménem Vacátko, tak e, se ozval e, Marvanovi, Jaroslavovi Marvanovi a říkal mu, vy jste to v podstatě skvěle zahrál, vy jste to zahrál? a já jsem si představoval právě e, s pana Radu Venáska. Je to tak, tam, tam ještě ta
2: paralela je... Zajímavější v tom, že vlastně vládní ráda začínala začínal zamocnávství jako koncipient policejní. Byl to člověk, který se opravdu začínal na ulici, na těch bagatelních, na těch bagatelních skutcích. A to, to je jedno z těch pravidel, které mě naučili, ti co mě učili, že kdo nedokáže objasnit krádež prostou, tak nemůže aspirovat na žádné skutku složitější test činy.
1: Je to zajímavé, protože my když jsme kdysi lanařili nějaké policisty, kteří právě pracovali mm. na Praze 1, na Praze 2, a tak oni mi potom říkali, že když by měli dělat nějakou tu práci, na policejním prezidium nebo na nějakém jiném centrálním úřadu, nějakou specializovanou a dejme tomu o dvě patra výš, tak oni říkali, že vlastně pak se tak procházeli tou Prahu a teď tam viděli ty svoje rádky, jak se říká agentům v tom kriminálním prostředí a že vlastně se jich nedokážou zbavit a že nedokážou si odepřít vlastně i tu romantiku té práce.
2: Je to jiný styl práce. Je to jiný styl práce, ve chvíli, kdy, kdy jsem odešel z toho obvodu nebo okresu na, na celorepublikový útvar celou v roce 2000, tak ta adaptace mi trvala skoro tři roky, než jsem se oprostil od těch věcí, které spočívaly vlastně v, v tom, že jsem v tom denunením kontaktu s lidmi a s těmi s těmi těmi zdroje informačními z té ulice a pokud pokud potom jako člověk jako policista aspiruje na rozkrývání nějakých složitějších struktur, tak si musí musí zvyknout na jiný model práce, který který se blíží kriminálnímu
1: zpravodajství,
2: tak jak se to dneska nazývá.
1: Takže průpravu si měl skvělou, no a e, mezi tím Národní protidrogovou centrálu tu budoval Jirka Komorous a byl tam vlastně až do roku
2: 2009. No ano, s, s chodou okolností 1. února 2009 já jsem nastoupil do funkce po panu brigádním generálovi Jiřím Komorousovi, kterého si tedy osobně nesmírně vážím a, a měl jsem tu čest začít velet jednotce, kterou on lvým podílem vybudoval.
1: To by bylo 35, takže dá se říct docela nízký věk na takou kariéru.
2: Já opakovaně, když se s někým bavím o tom, tak říkám, že byla taková doba, kdy, kdy se nedostávalo, nedostávalo lidi a jisté mě se měl štěstí na, na kolegy, kteří mě oslovili právě z Národní protidrogové centrály, protože jsem s nimi některé případy, které zasahovaly v distribuční úrovni až na tu ulici, kde já jsem tehdy byl, jako kriminalista, tak mě oslovili a zagarantovali mě. Takže jsem se dostal v půměrně mladém věku na,
1: na ten vrcholný protidrogový útvar. No a dneska to dotáhl až na brigádního generála.
2: To jsou nesmírně toho to, to si vážím tedy mimochodem velmi, protože do služby kriminální policie generálské hodnosti opravdu s, s nimi se nehýří a já to beru jako obrovskou poctu práci útvaru, který beru.
1: Vy jste oba vlastně s Jirkou velmi proslavili tu práci Národní protidrogové centrály a ta Národní protidrogová centrála vlastně vůbec jedním z nejvýznamnějších celostátních útvarů dnes v policii České republiky, nejznámější asi v zahraničí vůbec.
2: No je to dáno souhrou Souhrou mnoha faktorů za ty nejzásadnější považuji tvrdou a odpovědnou práci skoro 30 let, protože my budeme v roce 2021 budeme slavit 30 let od vzniku protizrgové brigády Federální policejního sboru, odkud odvíjíme svou novou, novodobou historii. A musím říct, že právě ten akcent na mezinárodní spolupráci operativní mezinárodní spolupráci, to znamená t- tu znalost mezi těmi lidmi v jednotlivých zemích, kteří na těch případech, které jsou propojeny, dělají, tak to, to je jeden z nejhlavnějších faktorů. A samozřejmě některé faktory mají i e, v podstatě faktor štěstí, nebo existuje tam určitě prvek určitě, štěstí, že nám bylo dáno poměrně dlouhou dobu bez e, nějakých zásadních, zásadních e, organizačních změn tu jednotku budovat a vylepšovat to, to její působení jak výkoné, tak samozřejmě i ten náš podíl na tvorbě a realizaci protidrovové politiky v České
1: republice. Já si dovedu představit, že vlastně máš pořád plnou hlavu e, strategií šel a že i v noci se ti možná zdá o tom, co budeš dělat zítra e, kde si přestal a kde pokračovat a že to je taková práce, kdy, kdy opravdu se velmi obtížně končí s pracovní dobou a se zamčením zásobek. E, takže co, jak odpočíváš, když nejsi v práci? Tak to obecně...
2: Obecně práce, práce kriminalisty je, je časově náročná. To znamená, že postupně mě opustili všechny korničky, které jsem měl dříve. To znamená, že jsem fragmentovaně pracoval s dětmi v jejich volném čase. Vedl jsem udíly různé, pak jsem už dělal jenom tábory letní. V čase, v čase už jsem musel opustit i tuto zálibu a už se k tomu vracíme jenom tak v, nějakých, v nějakých amplitudách nárazových, protože mě vždycky práce s třeba s, s nějakými komplikovanějšími dětmi bavila. A našel jsem si zhruba, zhruba před 20 lety jsem si našel zálibu ve vodnímu motorizmu. Koupil jsem si starý vrak staré lodi ze 40. let a tu jsem si postupně dal dohromady a dnes, dnes se plavím po řekách v České republice.
1: Nádhera. Potom tom se zajímá vždycky hodně o historii, měl jsi velký rozhled, já e, tě vidím vždycky jak policistu, jako policistu, který trošku vybočuje e, z řady, protože jsi takový gentlemanský a gentlemanské způsoby, široký rozhled. Literatura, historie, to k tobě patří, já vím. Já
2: si to o sobě úplně nemyslím. Čím častěji jsem konfrontoval s, s lidmi, kteří mají opravdu propracované vzdělání ve svých oborech, tak tím zjišťuji, co všechno samozřejmě nevím. A musím říct, že i ta skladba, ten intelektuální potenciál policie jako takové se obrovským způsobem změnil. Dnes, dnes do policie přichází motivovaní vzdělaní lidé, kteří mají možná trochu posunuté hodnoty a, a do, do jisté míry si třeba umí, umí oddělovat víc ten osobní čas od toho pracovního, ale v žádném případě to neznamená, že by, že by byly horší. Naopak si myslím, že jsou disponovanější nová
1: Tak uvidíme, jak se podaří tyto nové mladé lidi skoordinovat tak, aby působili jako působy více lek. Prosím tě, pojďme k tý tý práci teda už. Jak vypadá současná drogová scéna v České republice, vůbec dro- drogová situace?
2: Česká republika je v pohledu nelegálních drogových trhů nesmírně zvláštním fenoménem v Evropě. Je to dáno historickými podmíněnostmi, zejména tím českým, takzvaným metanfetaminem, jak se odborně říká té látce, protože často býváme označováni za hlavní zdroj metanfetaminu v Evropě a to má bezprostřední vliv na ty okolnosti všech doprovodných rizik, jak těch zdravotních, sociálních i těch kriminogeních. Když se se podívám na takovou pomyslnou pomyslnou mapu Evropy a podívám se na tu mapu Evropy optikou uživatelských preferencí, tak vlastně Česká republika má úplně odlišnou skladbu zneužívaných nelegálních drog. U nás dominuje ten metamfetamin a podíl na problémové užívání drog nelegálních, má naprosté dominanci. Pokud bychom se bavili o 100% problémového užívání nelegálních drog, tak jsme někde někde určitě na 75, možná 80% dnes. O ten zbytek se dělí opiáty v tom českém prostředí. Je to heroin doplněný o, o farmaceutické opioidy, případně substituční látky a jenom tak, takovou velmi malou výseč toho, to, toho pomyslného kruhového grafu by by měla měly ty ostatní drogy jakkoliv jsou zajímavé svým původem nebo účinky.
1: Ta vychází spíš z toho, co jste odhalili. Dokážeš odhadnout latentní situaci, co, co je tedy vlastně já jsem,
2: já jsem rád, že o tom mluvíš, protože protože drogová trestná činnost je specifická v mnoha směrech sama o sobě. Ona patří mezi plně latentní, nadteritoriální, vysoce dynamické a někdy se říká koncenzuální trestné činy. To znamená, že vlastně všichni ti lidé v tom řetězci od toho dovozu, případně produkce až po, po, po toho konzumenta jsou v no, tam, tam To je takový specifický obchodní biznis, který který prostě funguje na, na, v takovém obchodním rytmu, až bych řekl.
3: Mm-hmm.
2: A e, opravdu ty statistiky, které se zveřejňují, tak ty vypovídají více o tom, jak která společnost e, dává akce na tenhle problém. E, to znamená, e, kolik alokuje sila prostředků a jaký, jaký, dává, jaký dává směr tomu Vymáhání práva na straně jedné, ale protože se jedná o o takovou balanci mezi snižováním nabídky a snižováním poptávky, tak nemůžu nezmínit ani aktivity, které se netýkají vymáhání práva. Týkají se vlastně budování těch žádoucích společenských hodnot, mezi které v běžných konvenčních společnostech zneužívání nelegálních látek nepatří. No dobře, ta, ta latence, jak, jak se s ní ptal, tak tam, tam se často, často, často se uvádí, my se můžeme vždyť upřít pouze o čísla, která jsou dílem zdravotní, to znamená lidé, kteří v důsledku pokročilejší závislosti propadnou do, nějakého, do nějakých zdravotních služeb nebo sociálních služeb, případně služeb nestátních rizikových organizací, které které pracují s s klienty, s těmi problémovými uživateli. Z toho se takovým komplikovaným způsobem dělá odhad problémového užívání v té dané společnosti a a k tomu se připočítávají trestně právní data, která produkujeme, dejme tomu my a, a celý zpráv. A e, určitě, e, určitě e, třeba, když si vezmu konkrétní příklad odhalených laboratoří, které jsou také specifické v evropském rozměru, tak e, optimisté hovoří o třetině reálného stavu, pesimisté o pětině.
1: Mm-hmm. Ale samozřejmě záleží na tom, jestli společnost chce e, postihnout větší část toho e, trhu e, nebo vlastně se nějakým způsobem brání, protože jí to do určité míry třeba vyhovuje nebo posunují se jeho hodnoty, protože, jak jsi říkal, e, co si platí pro nějaké konvenční společnosti, teď je otázka, jak je budeme definovat.
2: To je velmi je vel, velmi komplikovaná situace je, střední a východní Evropa jako taková. Myslím tedy v tom šengenském rámci. Protože my tady na velmi malém prostoru máme navzdory harmonizaci opravdu spousty věcí, které se podařilo zřejmě zharmonizovat a kterým nerozumím, tak se přidržím těch věcí, s kterými jsem konfrontován a to je to je právní úprava nelegální, nakládání s nelegálními drogami a ta legislativní v uvnitř té Schengenské Evropy v uvozovkách je velmi vysoká. A e, dám to na příkladu trestních sazeb za mezinárodní drogovou trestnou činnost, které, které jsou opravdu nesmírně odlišné a ty kriminální skupiny s nimi kalkulují přes přes věci, které se týkají nástrojů mezinárodní policejně justiční spolupráce. To si málo kdo uvědomuje, že při vymáhání té nadteritoriální trestné činnosti, která třeba zasahuje tři čtyři státy, tak my jsme těmi státními hranicemi opravdu stále vázáni. Navzdory pocitu obecné populace že, že hranice neexistují.
1: No a co říkáš, když se zadru na. Advokáta diabolí co říkáš, kritikům, kteří mají pocit, že Národní podvědě drogová centrála spíše sklidí nějakou marihuánu a věnuje se málo tvrdým drogám. Samozřejmě ta kritika může být velmi účelová, protože jde třeba ještě o něco úplně jiného, ale přesto se objevuje často kritika tohoto druhu a část společnosti má pocit, že je to v té, ta drogová situace, že je mnohem horší, než jaký třeba vykreslují média nebo prezentuje někdy i
2: Policie. Setkávám se s tímto argumentem často. Je třeba si říci, že Národní protidrogová centrála není jediným policejním orgánem, který vymáhá právo v oblasti nelegálních drog. Je to dobře, lze si to představit jako takovou pyramidu, kdy na té, na, na té základně pyramidy stojí kolegové z pořádkové a dopravní policie, kteří vymáhají. Vymáhají ten výskyt kolegové z dopravní policie v dopravě, na legálních drog, kolegové z pořádkové, stíhají ta přestupková jednání, které, které se dotýkají drog. Nad mě stojí kolegové z kriminální policie, okresních, dnes územních odborů v České republice, kteří vymáhají tu lokální, zejména maloprodukci, produkci, takové ty věci, které které se dotýkají distribuce v nějaké lokalitě. Nad nimi stojí kolegové z krajských ředitelství, kteří jsou od skutkově složitějších věcí, které přesahují teritoria, případně jsou objemově, produkčně, produkčně významnější. A mezi nimi teprve stojí Národní protidrogová centrála a Celní protidrohová jednotka generálního rozitelství CEL. A my máme dánu, dánu do výjimku věcnou příslušnost, která spočívá ve vymáhání těch nejzávažnějších e, e, kriminálních případů skutkově složitých, které se vyznačují tím, že, že jsou do nich zapojeny mezinárodní kriminální organizace. A těm, těm lidem, kteří tvrdí, že e, protidrogová centrála v České republice dělá bagatelní trestnou činnost, tak mohou argumentovat pouze naší produkcí, která se stává ze tří čtvrtin z té nejvyšší právní kvalifikace, to znamená stíhání e, organizovaných kriminálních skupin působící ve více státech a samozřejmě podílu cizinců, který velmi přesahuje 60% z té naší roční
1: produkce. Já jsem rád, že jsi to zmínil, protože je velmi důležité, aby si posluchači uvědomili, že ta policie je docela složitá struktura, že tady není jenom jeden úřad. Oni totiž tak tomu přistupují často i policisté a novináři a nemají ánunk vlastně o tom, jak komplikované je skoordinovat celou práci policie. To je samozřejmě práce ještě pro někoho jiného, ale přece jenom ty máš v ruce jakési liniové řízení, to znamená máš možnost metodicky ovlivňovat, alespoň alespo� v tom svém oboru?
2: Právě s s ohledem na specifičnost drogové trestné činnosti se právě ta nepsaná linie napříče publikou, která, která má možnost se rozvíjet opravdu po mnoho desetiletí, tak se daří velmi dobře uplatňovat. Protože my se samozřejmě velmi obtížně obejdeme bez lidí, kteří dělají ty koncová, ta, ta koncová patra té, té pouliční a klubové distribuce, k příkladu, zejména u které jsou dovozové, kdy my se zabýváme tím článkem organizace dovozů třeba u kokainu nebo u extází nebo u, u jiných typů drog. A právě ta spolupráce a sdílení informací, tak to je obrovská deviza. Musím říct, že, že spolupráce napříč, napříč tou pyramidou, jak jsem popsal, tak funguje velmi dobře.
1: Já to slyším, protože jiné centrální úřady, myslím, nejsou na tom tak úplně, se spoluprací s těma, kteří v té celé šíři se mají, mají nějakým způsobem koordinovat a pomáhat. A tady je to, myslím, ale dáno tím, že opravdu se podařilo, že ta národní protidrgová centrála zůstala dlouho nedotčena a že se mohla nějakým způsobem logicky vyvíjet.
2: No určitě, pokud se podívám do historie, tak tak s výjimkou, s, výjimkou, s výjimkou let 95 až 2002, kdy jsme byli součástí útvaru pro odhlování organizovaného zločinu, na který já jsem vlastně nastupoval de facto, by jsme byli jedním, jedním z odborů tohoto útvaru. A v roce 2002 jsme se opětovně dně osamostatnili v útvar s celou republikou působností samotní, a musím říct, že co se týká naší schopnosti velmi pregnantně formulovat a ovlivňovat věci, které se domnívám, že jsou opravdu k ovlivňování v té protidrogové politice, pominuli ty, ty, ty naše výkonné aktivity pro tuto chvíli, tak opravdu v velmi dlouhou dobu jsme měli možnost nerušeně a systémově budovat útvar, což tedy musím říct, že, že od Slovenska na východ nám závidí celá východní Evropa a samozřejmě země Balkánu a tak dále.
1: Ty jsi v červnu 2018 na radiožurnálu říkal, že 37 Čechů a Češek ve věku 15 a 16 vyzkoušelo alespoň jednou konopí. To znamená, že to je rekord ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Znamená to samozřejmě nějaké společenské klima, a kdo je tedy na vině, nebo naopak e, není to tak strašné e, s tím konopím, protože jsou tady jiní, kteří e, tvrdí, že kdyby se dekriminalizovalo e, užívání konopí tak, že by vlastně přestalo být zakázaným ovocem a že by se e, snížil, snížila e, konzumace e, konopí. Tak e, jak to vidíš ty?
2: Já jsem rád, primárně jsem rád, že školní studie která je cyklicky podle standardů dělána v evropských zemích mezi 16-letými a naposledy byla dělána v roce 2017. Takže ukázala, že ta čísla, která měla tendenci růst, takže začínají klesat. To, to bych předeslal. Když vidím přílišné nadšení, tak, tak upozorňuji na to, že také potřeba se podívat na uh, ještě dvě čísla. Za prvé, z jakých čísel jsme klesali, a ty čísla, uh, ty, ty čísla byly ještě asi o 8% bodů výš.
1: A hlavně na. To znamená těch 37, plus, jo? Ano, ano.
2: Uh-huh. A uh, podívat se na nějaký střední evropský průměr. Ten střední evropský průměr v tom roce. 2017, kdy máme těch 36,8, dejme tomu 37%, ten prevalenční odhad 16 letních, kteří se dostali do minimálně jednou životě do kontaktu s Marihuanou, tak je potřeba se popřít o ten střední odhad nebo o ten evropský průměr, který v roce 2017 tvořil asi 16,5% pak jsou samozřejmě země, které to mají víc, země, které to mají míň, ale tohle je střed, takže my se k němu zpětně přibližujeme, ale možná pro pochopení těch čísel, a opravdu my to nemáme ve všech drogách, my máme mnoha ukazatelých prevalenčních, máme zase podstatně lepší výsledky než jiné země, tak je potřeba si říci, že naše protidrogová politika byla od počátku velmi masivně formována takovou medicínsky orientovanou částí částí odborníků, kteří velmi dbali na to, aby nedocházelo k přepínání trestní represe ve vztahu k uživatelům, Si určitě pamatuješ takové ty historické tahadice o to, jestli jestli, co má být protiprávní, takový ten náš český unikát, množství větším než malém a věcí souvisejících. A musím říct, že do jisté míry se to v cyklických periodách stávalo i takovým, jako bylo takové politikum svého druhu.
1: No já si pamatuju, že to také sloužilo jako velmi dobrý zdroj obživy pro ty lidi, kteří se snažili zmírnit represi. Dělali přednášky Ivan Douda, Pavel B. a tak dále. Přednášky, které byly velmi přeplacené. Takže to byla taková nějaká pravděpodobně i odměna za to, že se nic ostrého proti té jejich politice psychologů vlastně neděje a psychiatrů některých vybraných? Já, já, já že v
2: vstoupím. Já je oba znám ty pány samozřejmě a dokonce musím říct, že, že v, v určitých ohledech, v určitých segmentech jejich činnosti protidrogové mám k ním jistou úctu odbornou. Nicméně musím říct, ono třeba se také uvědomit, že ten nárůst, nárůst drogových trhů po roce 1989, který my jsme tady zažili, tak je obudovný jako když se otevřou dveře jakýchkoliv jiných trhů po dlouhých letech nedostupnosti nějakého konkrétního úzkoprofilového zboží. A musím říct, že ono se to také úplně přesně nevědělo, jak se to má dělat. To znamená, že zatímco dneska už můžeme mluvit o poměrně propracovaném systému privární prevence, už víme, jak se to má dělat správně, tak tehdy opravdu to vypadalo černobíle, Na jedné straně byli liberální odborníci, na druhé straně ti, kteří byli označováni za, za ty represionalistické ale ono samozřejmě to není vůbec černobílé a naopak se ukazuje i v nějakém kontextu, jak evropském, tak světovém, že právě ta vyváženost pravidel, jejich vymáhání, výchovy, akcentace generálně preventivního účinku trestu, preferování kýžených společenských hodnot a sociální kontrola a její posilování. Sou je ten mix správný, který může přivést tu společnost k nějakým lepším číslům prevalečně.
1: Ty sám si ale postavil na takovou pozici právě loni, že podle některých názorů, když by měla být dekriminalizovaná ta konzumace konopí, takže by to nebylo dobré řešení, protože si myslíš, že by vůbec jako neklesla že ta spotřeba, takže že to není cesta.
2: Ono v tom veřejném prostoru se velmi často žongluje s mnoha doprovodnými pojmy. Ty jsi teďka v té otázce formuloval dekriminalizováno užívání konopy. Já bych chtěl říct, že v Evropě aktuální s výjimkou skandinávských zemí Francie a Maďarská žádná země nemá v legislativě protiprávnost vlastního užívání nelegálních drog. To jsme se konsenzuálně dohodli převážně v Evropě na tom, že vlastní užívání nebude protiprávné. E, ostatní napládání s drogami je, a to jsou ty, to jsou ty pojmy, s tými se žongluje, buď depenalizováno, nebo dekriminalizováno, nebo legalizováno. Česká republika v té kombinaci nástrojů legislativních, které směřují vůči uživatelům, tak šla nejdál. Zatímco u těch složitějších a závažnějších jednání máme srovnatelnou legislativu, tak u těch, u těch nástrojů, které máme ve k uživatelům nelegálních drog, tak tam jsme právě v zájmu, kdy, nebo v období, kdy převážila. Převážela ta medicínsky orientovaná skupina odborníků při tvorbě legislativy, šli vlastně nejdál. A máme tedy s ohledem na, nebo proto, abychom nepřepínali trestně efersy vůči uživatelům, kteří samozřejmě u některých typů drog od nějaké fáze pokročilé závislosti jsou opravdu diagnostikování nemocní, tak jsme, tak jsme do jisté míry vytvořili situaci, že tu máme. Vyšší prevalenční hodnoty u některých typů drog. Protože, jak sám dobře víš, tak přestupky v našich zeměpisných šířkách nejsou vnímány vlastně ani tou sociální kontrolou a tím sociálním odsudkem jako porušení zákona, ať to je samozřejmě porušení zákona jako kterýkoliv jiné.
1: Mm-hmm. Prosím tě, samozřejmě, že obavíme, že nejdůležitější je se zaobírat distributory, drog, mafiemi, najít až opravdu toho, ten počátek, a, nebo respektive nakonec teda ty, kteří spokojeně si žijí v, až téměř jako svým nadnárodním životem a propují se s, často i ze současnými elitami. Do jakých patr si myslíš, že se dostanete?
2: Ona ta provázanost ta, ta tím establishmentem není úplně typická pro Evropu. Ona je typická, typická pro nějaké specifické, produkční trhy třeba kokajinové v té Střední Americe, případně, případně pro Afriku jako takovou, případně pro nějaké země, které jsou tam tedy poměrně vzdálené, musím říct. Tam je otázka, otázka čím to je, ale do jisté, do jisté míry řečeno, Česká republika v tomto ohledu, který jsi naznačil, to znamená, jestli více honíme ty nízká patra, nebo ta, ta nízká patra, nebo více honíme ty organizátory, tak má zase úplně unikátní bilanci, protože u nás za posledních 20 let určitě neklesl pod 85 té roční trestně právní bilance počet těch skutků, které se týkaly kvalifikovaných nakládání. To znamená, Nedovolené výroby, vývozu, dovozu, distribuce v různých objemech, protože samozřejmě ty distribuční řetězce můžou být jednoduché, třeba komunitní výroby pervit, mu se všichni znají tam není potřeba tomu dávat nějakou komerční nadstavbu. A pak jsou samozřejmě drogy, které se prořeďují po dovozu, jako je heroin typicky, který se doveze třeba 60% na tu ulici se dostane někde hluboce, hluboce někde mezi dvěma až 4% procenty, ale nikdy ani to ne.
1: Jak třeba vaší práci zasáhlo to, že se tak trošku vytvořil z Kosova drohový emirát, když se e, dala Kosovu samostatnost a vytrhala se ze srdce Srbska? No,
2: když se podívám na, 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 na oblast západního Balkánu, tak my jsme si zvykli nenazývat ty kriminální skupiny ani tak e, státní příslušností, protože jsme zjistili, že spojuje Albánská jazyková skupina. To znamená, že pokud, pokud někdo říká, že, že se jedná o Albánce z Albánie v uvozovkách a, a etiketizuje je jako ty narkozločince, tak to není úplně pravda. Kdybychom udělali výčetku, tak nepochybně jsou tam všechny státy, které jsou albánské jazykové skupiny. No, se jas, říká, jas, a jas, dokonce, dokonce ani státní příznivníci Kosova tam nedomi, nedominují v absolutních počtech. A musím zjistit, že, no? že ten celý západní Balkán jako takový naštěstí postupem času pod různými vlivy doznává spousty změn a rozhodně taková Makedonie nebo, nebo Černá hora určitě nejsou tím, tím, tím ve vstavu policijní spolupráci a nebo justiční spolupráci jako bývaly.
1: Protože zkušenosti celé řady lidí, kteří třeba obchodují v bývalé Jugoslávii, tak si uvědomují, že tam je ten, tam je obtížně koli prodatelnějšího, než právě drogy třeba v tom Kosovu a že je to dáno politikou, která se, která vlastně nechala tak trochu na suchu tu zemičku velikosti středočeského kraje, tak právě proto upozorňují na to, že vytvořila jeden ze velmi specifických evropských problémů, tedy tu drogovou Dálnici. No, ono, ono, když, se podívám, když se podívám na
2: d- drogové dálnice a drogové v Evropy, tak třeba ku příkladu aktuální establishment Nozemského království hovoří o tom, že veškeré experimenty s liberalizací které měly oddělovat třeba konopné trhy nelegální od jiných nelegálních drogových trhů, tak a, a ten organizovaný začíne odtáhnout od toho konopí. Tak musím říct, že třeba v nizozemsko v tom sebehodnocení drogovém nejde úplně daleko a padají tam poměrně expresivní výrazy i z vysokých vládních pater Nizozemí na, na téma vlastní drogové situace v Nizozemí. Ale musím říct, že opravdu, protože to srovnání mám, 20 leté, tak spolupráce s zeměmi západního Balkánu, samozřejmě má to různou úroveň, různou frekvenci, různou kvalitu. Tak musím říct, že, že ty zločinecké skupiny už si opravdu nemůžou být tak jisté, jako, jako byly před 20 lety.
1: Mm-hmm. Tak to znamená, že nějaká situace byla, dejme tomu, v 90. letech, kdy se, jak říkáš, začínalo a trošku se nevědělo, kterým směrem jít. Já jsem třeba tehdy měl pocit, že i pro tento případ by bylo dobré, kdybychom drželi svoji zelenou hranici a i samozřejmě řádně potom kontroly tam, kde se hranice překračují. Nicméně stalo se, stalo se. A celá řada dalších opatření by bylo líto, že přece jenom nezůstala v rukách policie. Nicméně tehdy byla nějaká situace, nějak se vyvíjela a ty dnes hovoříš o tom, že ty nelegální drogové trhy se velmi proměnily. Co se vlastně stalo za tu dobu od převratu do současnosti?
2: Moc pěkným, moc pěkným, příkladem, moc pěkným příkladem je Balkánská trasa. Tu zná nebo o ní slyšel téměř každý. Je to taková ta trasa, kterou jsme byli zvyklí eh, fragmentovaně používat k dodávkám heroinu z, z, z Afghánistánu do z těch velkých eh, konzumenských trhů západní Evropy, kterými do dneška byly, jsou a zřejmě nějakou dobu budou Francie, Spolková republika, Německo-Velká Británie, Španělsko.
3: Mm-hmm. E,
2: ten, ta, ta změna je v tom, že, ten, že ty drogové trhy se staly zaprvé polidrogové, ta balkánská trasa se nejen s obou směrnila, ale z toho západního Balkánu a dál k nám proudí, k nám proudí další látky, dokonce i kokain, efedrin a opačným směrem jdou ty nelegální látky, které jsou tam poptávané. To znamená amfetaminy, a perkurzory pro výrobu herby. To je úplně typický příklad té proměny. A to, je, to, to, to znamená, že je to takový jistý globalizační efekt, kdy ty kriminální organizace, to, ta paleta na, na straně nabídky je širší, dochází ve větší míře k překupování různých typů drog a je konkurenční výhodou těch kriminálních skupinů, pokud mají nebo obchodují s více komoditami. Setkáváme se fragmentovaně s tím, že ve velkých objemech jsou ty komodity změňovány a v neposlední řadě do toho promluvil fenomén nových psychoaktivních substancí, což jsou látky, které jsou... na a lze si, lze si je představit jako psychoaktivní e, náhražky nebo analogy konvenčních drog. A ty mají tu výhodu, že, e, že se vlastně dají dělat kdekoliv na světě bez ohledu na, na nějaké dané produkční teritorium, jako to známe u kokainu nebo u heroinu. A e, velkým hráčem je samozřejmě Asie, nebo konkrétně Čína, která produkuje celou paletu, celou paletu nových psychoaktivních substancí a musím říct, že i v Evropě jsou země, které mají dodnes zamotanou hlavu právě z z té první vlny psychoaktivních substancí. Dalším fenoménem velmi významným je otevřený a skrytý internet a kryptoměny, kdy, kdy vlastně vyrůstá část uživatelské populace my doufáme, že je to zatím pouze v té úrovni náhodných příležitostních a experimentálních uživatelů, kteří se nechtějí špinit s nějakým pouličním obchodem s drogami, ale prostě si to v prostřednictvím zásilkového obchodu objednají eh, anonymizovaně, šifrovaně a jim to prostě přijde. A to, je velký, to je velká výzva, pro, eh, a bavíme se o tom napříč eh, všemi evropskými státy, velká, obrovská výzva,
1: obrovská výzva pro vymáhání právo. No ale prosím tě, to muselo zahýbat cenou. To znamená, že ty drogy jsou mnohem dostupnější. No,
2: do jisté míry. Tam existuje určitý konzervatismus. Ta Česká republika, jak jsem mluvil o těch odlišnostech, tak my jsme velmi konzervativní a u nás U nás až na drobné experimentální pokusy, případně navázání na nějaké typy těch uživatelských subkultur, ale velmi okrajově, u nás opravdu stále dominuje metamfetamin a ty opioidy a nechávám konopí stranou jako svého druhu v nelegální návěkovou látku. Protože co se týká těch zdravotních dopadů, nebo veřejně zdravotních dopadů, tak samozřejmě to je, to je jinde. Nicméně z trhy to do jisté míry a musím říct, že třeba byl do období mezi lety 2010 a 2013, kdy v extázích, tak jak se lidově říká, těm tabletovaným, stimulacím amfetaminového typu, těm barvným tabletám s těmi logy, dominovaly právě ty syntetické účinné syntetické látky. E, Nikoliv MDMA, jako je obvyklá. Dneska už je zpět zase renezance MDMA.
1: Uh-huh. Takže e, zpátky tedy otázka. E, myslíš si, že to bude znamenat teda toho trhu novými drogami, to znamená Znamená to nějakou lepší dostupnost nebo neznamená? Já se domnívám, že znamená.
2: Já se domnívám, že znamená, protože jistým jistým odstrašujícím efektem pro lidi, kteří s těmi drogami začínají, je i ta určitá nejistota ve vztahu k těm látkám. Tam se samozřejmě neschodneme odborně, protože ti naši názoroví oponenti říkají, že by naopak ti uživatelé měli vědět, co užívají, aby měly mít nějakou míru, míru té substanční jistoty při tom užívání a proto občas navrhují nějaké intervence tohoto typu. Nicméně, já se domnívám, že ten, ten internetový obchod, který, který v některých zemích i evropských začíná být velmi významný a dokonce některé evropské státy nedaleko od nás, jako Rakousko, třeba, tak dneska ze zásilek chytají více konvenčních drog než z konkrétních případů e, distribučních, které dělají na svém území. Tak je rozhodně k zamišlení, protože ten vysokoobrátkový, objemový pohyb zásilek napříč, napříč e, státy je prostě živnou půdou i pro zboží tohoto typu.
1: Dobře, ale samozřejmě policie je jenom represivní orgán v podstatě. Může se samozřejmě podílet i na nějaké prevenci a tak dále, ale v zásadě záleží na atmosféře ve společnosti. To znamená, záleží i na tom, jak se ta atmosféra promítne do politiky. Takže máme tady různé přístupy, různé politiky ve světě, která, které vytváří jakési jako nové, dejme tomu, tlaky na to, aby se něco v protidrogové politice změnilo. Někde je to tlak na represi, jinde je to naopak na větší rozvolnění. Co se stalo tedy na tom politickém trhu?
2: No, co se stalo? Máme tu tu poměrně masivní tlak, který se komunikuje veřejnosti jako válka proti drogám se a ten se komunikuje frontálně. Bez jakéhokoliv ale, bez jakéhokoliv, uh, má to být stoprocentní otočení kormidla. A musím říct, že, že ve, svých důsledcích, ve svých důsledcích za to mohou opravdu ty státy, které dlouhodobě přepínaly trestní represy. To znamená, že za prosté užívání konkrétních drog Uh, udělovali, udělovali nepodmíněné tresty, případně za nějaké test trestné činy byly drak, drakonické, drakonické tresty s trestně právními prostředky. Tyto země uh, jsou dnes lídery, uh, lídery uh, kdy ta uh, veřejnost řekla, že ty ty trestně právní nástroje jsou zneužívány. To je takovým typickým podhoubím třeba té legalizační tendence ve Spojených státech amerických. A přidržuju se pouze těch trestně právních ukazatelů. Samozřejmě ty biznisové a jiné věci, které jsou spojeny s tím konopným biznisem globálním, ty jsou věc, věc druhá. To je, to je jedna věc. Druhá věc, ta původní, ten původní vztah k trestnímu právu byl historicky vybudován. Je to to způsob způsob regulace chování jednotlivců, který je opravdu mezní. A pod ním historicky existovaly nástroje sociální kontroly, komunitní kontroly, hodnot, které byly všeobecně sdílené a byly všeobecně akceptované. A dnes jsme svědky té eroze a vlastně úplně úplně neracionálního spolehání na prostředky trestního práva i v případech, které, které prostě není způsobilé trestní právo ze své podstaty zregulovat. U toho konopí je to moc pěkně vidět. My jsme třeba ve vztahu k užívání konopí se domnívám, že v České republice je ta, je ta uh, hranice žité normality vychýlená mimo legalitu. To znamená, když uděláte anketu uh, si někde v České republice a budete se bavit o tom, co se smí a co se nesmí ve vztahu ke konopí, tak se dozvíte i dokonce i od lidí, kteří, uh, kteří utrpěli nějaké vzdělání naprosto rozporné informace. A není to tím, že by se málo platňovala trestní represe, je to prostě tím, že tak dlouho se relativizuje význam vymáhání práva v této oblasti, tak dlouho se poměřuje nepoměřitelné navzájem, že to proniklo takové takového obecného povědu. A bohužel bude asi pravdou to, co se říká, že to souvisí i s spoj, spojením svobody, protože já to e, směšování těch lidskoprávních e, témat, protisystémových témat a zdravotních témat e, ve vztahu k ekonomicí cítím velmi silně a tam, tam e, mě napadá jenom souvislost, že ta bezuznost té svobody, že to, to, není, to, to není svoboda. Jak, jak psal tak táto o svobodě barok spivoza, že svoboda není bezúzdnost. Tak
1: to myslí. Tak na druhou stranu je pravda, že drogy vždy užívali zejména umělci a vůbec významní lidé společenské smetánky a že vlastně jsme z toho byli svědky vlastně od vnějšně nějak zpořádaných politiků a biznismenů až po nacisty, S drogami, ale na druhou stranu experimentovali a experimentují tajné služby, aplikují je hromadně i individuálně, jo, různé temné instituce používají například ke zlomení vyslíchaných a tak dále. Takže drogy se všeobecně užívají i velmi oficiálními strukturami. A na druhou stranu jako má řada lidí pocit, že to je to trošku výjimečná pozice, když tedy užívají drogy a že není každému dáno. Máš taky takový pocit? Asi
2: druh od druhu drogy. Určitě existují v našem prostředí, říká se o kokainu, že je takovým lakmusovým papírkem vlahubitu, že tam, kde tam, kde se zvětšuje objem absorpce kokainu, tak je to takový lakmusový, lakmusový papír kupní síly. Nepochybně kokain je třeba statusovou drogou, kdy spousta lidí si tím dohání
3: mm-hmm.
2: nějaký limbus velkého světa. I třeba paradoxně až usměvně třeba v nějakých menších obcích, kdy, kdy má pocit, že to je to, co mu ještě chybí k tomu velkému světu. Ale na druhou stranu tam se vracím k tomu důležitému. Často se mluví o nějaké etiketizaci uživatelů. Já se obávám, že zejména v, těch, v tom věku adolescence, kdy, kdy to, to dítě opouští, opouští takové, ty, takové ty autority, které bychom chtěli, aby k ním zlíželo a hodnoty, které jsme uštěpovali a ten, ten směr, který jsme vedli, tak tam samozřejmě tam samozřejmě čím více se nám podaří podaří ho udržet v mantinelech toho společensky žádoucího chování nebo jednání i v otázce drog, tak tím lépe, protože, protože prostě jsou věci, které jsou v daném sociokulturním kontextu normální a jsou věci, které normální nejsou. A to, 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 to říkat, že je něco normální a vymáhat toho je legitimní věc, na to jsme trošku zapomněli.
1: Mm-hmm. No, protože samozřejmě také si musíme asi uvědomit, že e, drogy, dejme tomu lepší, snáší například ta či ona etnická skupina. To bylo e, zmíněno třeba u Indiánů, že zničil e, evropský alkohol, e, protože geneticky byli vybaveni, nebyli připraveni na e, konzumování alkoholu. E, to je tolik tedy, si některé úradky vědců. To, že... to, to nepochybně, že ti do toho
2: vstupuj. Uh-huh. To, je, to je, ale ne, to, to, to nemusíme se bavit jenom o nějaké dispozici, o nějaké dispozici etnické. To je obecně otázka rizik pro nedospělé. Protože každý lékař závislostní, rozumný, Řekne, že právě experimentování s, s nějakými psychoaktivními substancemi v nedospělosti nemusí vždycky úplně vratné, vratné kroky. A jakkoliv prostě, prostě začíná experimentovat obrovské množství lidí a do té pokročilé fáze závislosti se dostane nějaké, nějaké uměrně menší počty lidí, tak třeba rizika spojená ze zneužívání vysokopotrntní marihuany jsou otázky, kvůli kterými se ještě panu brigádnímu generálu Jirkovi Komorousovi smáli před 20 lety, takový ti liberali, liberalisté, mezi tím už jim ten úsměv stuhl, protože Světová zdravotnická organizace nejenže definovala závislost na, na Marihuaně, ale i evropské instituce, když dělají evropské zprávy o drogách, tak velmi s vážným akcentem hovoří o zdravotních rizicích vysokopotentního užívání Vysokofragranční užívání, vysokopotentní marihuany nedospělosti. To je mimochodem také čtvrtá nejčastější nelegální látka, která přivodí akutní intoxikaci v, evropské, v evropském kontextu.
1: Mm-hmm. No a samozřejmě alkoholy, cigarety, jak je vnímáš? To je samozřejmě u nás legální droga, nebo legální drogy to jsou. Jak ty vnímáš vztah k těm ostatním drogám?
2: Já, já jsem velkým odporcem takového toho černobílého rozdělování drog. Řeknu proč. Vadí mi výraz rekreační uživatelé drog, protože rekreační uživatelé drog v podstatě navozují pocit, že, že to je nějaká láka, která slouží k rekreaci. My taky nehovoříme o nějaké rekreační. Rekreační opilosti nebo nějakému rekrejačním alkoholismu. Nicméně je potřeba si říci, že legální a nelegální drogy je opravdu hranice, která je Černobíla. Já každému, kdo mi říká, že, že alkohol je legální, tak říkám, ať si zkusí pořídit dvoupromilovou opilost a jde do práce nebo říjí auto, aby zjistil, jak moc je to legální droga. Co se týká nedospělých, je to omezeno věkem, situacemi i dalšími kontexty. A musím říct, že samozřejmě v, počtu, v absolutním počtu těch společenských nákladů a to jak tedy v těch zdravotních rizicích, tak bohužel i v těch krminogeních, zejména tedy v páchání testné činnosti pod vlivem, tak jednoznačně alkohol. Alkohol je obrovskou metlou a v tom našem kulturním kontextu je ta tolerance k němu nebývalé vysoká. Což, což já i já, já rozumím tomu, proč. Čemu úplně nerozumím je ta tolerance ve k podávání nebo, to, nebo nakládání s alkoholem a s cigaretami pro nedospělé. Ale tam se trošku vracím obloukem k tomu vnímání práva. Protože nemusíme jezdit daleko po Evropě, jsou země, kde je to dokonce odsuzováno sociálně. Člověk, který bude nalévat nedospělým, tak bude prostě ostrakizován sociálně, tam nemusí nastupovat vůbec žádná správní nebo trestní represe.
1: Tomu rozumím a u nás se zdá, že právě tady je ta benevolence veliká, co se týká nalévání mladistým, ale na druhou stranu zase, jak teď se bavíme neustále vlastně o tom, jak se vychluje to kivadlo. Jednou tam a jednou zase zpátky a jak je ten rozmach tedy veliký toho kivadla. A tady zase na druhou stranu ta hysterie kolem cigaret, například byť, já třeba nekouřím, ale prostě jako mě vadí, že ty hospody ztrácí ten svůj kulturní kontext. Ten kulturní kontext byl nějaký a bylo se v těch hospodách pivo, alkohol, kouřilo se v nich. E, pokud tedy tím e, e, nekazím prostředí e, někomu, si kdo chce sedět třeba v oddělené místnosti, e, tak asi na to mají i ty hospodský právo asi vytvořit, si pro ty lidi dejme tomu prostředí, které jim kulturně blízké.
2: Já, já, já netrpím úplně sentimentem ve vztahu k těm cigaretám, protože na, na tom tabáku je moc pěkně vidět, jak se ten vývoj toho vědeckého poznání ve vztahu k škodlivosti toho kouření vyvíjel. Já vůbec nepopírám, že někdy to má až takové absurdní, absurdní konce. Nicméně, nicméně musím říct, že opravdu tím sentimentem netrpím. K čemu... K čemu bych byl rád, abychom se dopracovali, abychom třeba ve vztahu k ekonomii, byli schopni takového nadhledu, nadledu, jako jsme dneska k, k tabáku, ale v tom smyslu, že si opravdu uvědomujeme ten kontext toho užívání a rizik s ním spojených, protože právě takové to, takové to poměřování těch látek podle jejich zdravotních rizik, vlastně když se to udělá šikovně, manipulativně, tak vlastně, když se poměří něco jako absolutně škodlivého v obecné populaci s něčím, co je okrajově škodlivé nebo má nižší společná rizika nebo zdravotní rizika, tak, tak to může zdánlivě vypadat, že ta rizika jsou zaradovatelná. Ale pak také existuje ot, otázka dostupnosti a hlavně toho, co se na tom trhu objevuje. Já musím říct, že v mnoha ohledech. Vždycky, když mi někdo argumentuje tím, že již staří Čechové tady užívali konopí, tak, mu, tak, tak říkám každému, že kdo objeví článek, článek z českého prostředí o tom, že se tady zneužívala marihuana, tak jak ji zdáme dnes, ještě před rokem třeba 1929, kdy začaly první články o zneužívání této, této látky ve Spojených státech amerických, případně o spisy doktora Emila Holuba nebo, nebo o nějaké, o nějaké opravdu historické cestopisy. To byla záležitost, záležitost prostě úplně jiných kulturních rámců. A dneska jsme přesvědčováni o tom, že ta vysokopotentní přeslechtěná marihuana, která má potenciál pouze tu psychoaktivní složku, takže je něco, s čím tady vyrůstaly předchozí generace, což je úplně absurdní a do je to vlastně ten marketing, který je v tom schovaní.
1: Jasně, já si tomu naprosto rozumím, to bylo tomu přesně. Samozřejmě jako advokátu z Diabolí bych zase řekl, ano, tady prostě děti květinové a jejich frontmeni vlastně byly největší, největšími takovými novodobými zastánci všech možných drog a všechny ty kapely, které ovlivnili naše mládí, všichni Beatles, Hollywood, Underground Doors, Janice Joplin, Jimi Hendrix, Pink Floyd a, a další a další výčet by byl nekoneční zčetně Plastic People of Universe nebo DG 307 a tak dále. Tak samozřejmě to bylo v nějakém kontextu, ale, ale zdá se, že ty dopady jsou dnes citelné, když vlastně v té další generaci, která teď přichází nebo už přišla, jak si ke slovu se znovu romantizuje ta doba? No, nepochybně, do, to, to vidíme takové, takové amplitudy.
2: Říkají to kolegové i ze zemí, které mají podstatně další zkušenost s těmi různými vlnami módními. Dnes jsme třeba svědky velké renesance medicínského zájmu a terapeutického zájmu o psychedelika. Dneska vlastně můžeme říct, že, že ten zájem celosvětově je velmi, velmi vysoký a ono naštěstí platí, že liberální generace má liberální potomky, kteří přímo umírně s tím, jak se ve svém bezprostředním okolí setkávají s těmi desocializačními a s tím zmarňováním těch lidí okolo sebe, tak se propracují k nějakému konzervativnímu přístupu i v této oblasti. Takže, takže to má určitou naději v sobě, že, že ty věci se opakují.
1: No, ono je zajímavé, třeba když jsme se teď bavili krátce o těch muzikantech, že třeba geniálně tvořili někteří, ale zase jiní, kteří se odávali nějakým třeba nekonečným improvizacím, které se líbily nakonec vlastně jenom jim, protože to vůbec nebylo zajímavé pod vlivem samozřejmě a těch byla daleko větší většina, protože tak geniální nebyly, tak měli pocit, že, že tvoří, ale ono se to nedalo poslouchat potom.
2: No tak... Určitě, určitě ona je to také otázka toho, jak se o tom mluvil, té módnosti, statusovosti a možná je otázka. To takové, eh, takové eh, deschopnosti odhlédnout od toho, že v tom svém rizím individualismu jsem stádní ve virále. Protože já vlastně zaujívám nějakou pózu ve vztahu k užívání těch drog, která mě má odlišovat od ostatních, ale zařadím se prostě do nějakého stáda lidí, kteří vlastně nejsou sami sebou.
1: No, tady samozřejmě se argumentuje přesně, jak to říkal o tom pravoci Čechovi, ale ono to platí o celé, celé řadě národů, že ty rituály no, národů byly historicky často postaveny na užívání drog. Ty rituály samotné vlastně byly spojené nutně s tím, aby tedy byly výjimečné a možná je trošku, trošku i statusové pro dejme tomu šamady. No, ale to se nedotýkalo celé populace. Ano.
2: A, a nebyla to otázka jejich Nebyla to otázka jejich, jak bych to řekl, úplně svobodné volby. V tom my se odlišujeme. To velmi to pěkně vidíme právě, jak jsem hovořil o těch nepůvodních kriminálních skupinách, které operují třeba na našem území. Tak některé ty hodnotové rámce, které oni zastávají, tak ty se samozřejmě vůbec nepotkávají s těmi evropskými. Protože tam třeba kolektivní pojetí u Aziatů nebo hodnota slova, nebo hodnota dluhu, nebo k životu a zdraví. To je prostě, to, to je mimo kontext Evropy, tak jak ji vnímáme dnes a tak, jak je postaveno třeba trestní v Evropě, tak některé z těchto kriminálních skupin nás považují za nedůsledné, možná, až bych řekl, při tom vymáhání práva, protože oni, oni to sebepojetí mají jiné.
1: halo ano, slyšíme, Ráno, se? slyšíme se. Ano, slyšíme se, výborně. Uh, u nás máme stranu, která se zove Piráti. <laughs> A ti hoši mají takovou poměrně jasnou představu zlegalizovat, co jde. Zatím začínají s Marihuánou. Co bys tomu řekl, kdyby někdo z nich přišel řídit tvůj rezort? Tak já jsem
2: policista, takže ve vztahu k jakékoliv politické aktivitě, jakéhokoliv politického subjektu, já jsem přísně neutrální, dělám to po celou dobu, kdy sloužím a dnešek nebude výjimkou. Já bych k těm legalizačním tendencím mi vztahu k pouze rád řekl, že opravdu ze svého odborného pohledu nevidím příliš prostor, příliš prostor k uvolňování dostupnosti konopí, zejména směrem k, nějaké, k nějakému samoupěstování, samoléčbě a sebe medikaci. Samozřejmě, je to otázka k diskuzi. Říkám, všechny ty, všechny ty ukazatele, které já mám k dispozici a které se dotýkají, dotýkají konopí, tak spíš ukazují, aby jsme se tou cestou nevydávali. A inspirace jakkoliv zajímavými modely, které se nacházejí na opačné straně země koule, z těch si vybereme selektivně pouze nějaké věci, které se nám hodí a nejsme schopni domyslet všechny kontrolní regulační nástroje, které s tím souvisejí. Ono totiž mimochodem, když mluvíme na to téma, ono se často říká plně legalizovaná marihuana. Já bych upozornil, že taková země neexistuje na světě možná výjimkou nějaké christiánie nebo nějakých, nějakých sekt, které, které jsou někde uzavřené. Žádný stát, který takzvaně legalizoval, neudělal nic jiného, než do těch kontrolních regulačních rámců, které známe třeba od nás, tak vsunul ještě nějaký jiný kontext, který je plně legální. Ale mimo tento kontext, ty lidé e, jsou trestní. Pokud to prodají ve větší množství, někomu, komu nemají, e, pokud to vyvezou, pokud to dovezou, pokud s tím zkrátka nakládají mimo ten nově naformulovaný rámec. A to je obrovská, velká lež o konopí, která, eh, jakkoliv je tažená z levé strany eh, léčebným využitím konopí a jeho potenciálem, který je nesporný, a já vůbec, vůbec eh, eh, spíš mě, spíš mě eh, zlobí, že občas bývají ty takové ty skupiny, eh, jako jsou třeba ve komplikovaně nemocní lidé, brání jako rukojmí nějakých politických, sociálních ex- experimentů. Z druhé strany je opravdu, selektiv, jde o selektivní výběr argumentů, proč by zrovna tedy v Evropě měla by Česká republika ta, která otevře tu otázku té takzvané legalizace konopí. Protože my jsme specialisté na české cesty, tak si myslím, že i v této otázce máme, máme k nějaké specifické české cesty.
1: Takže věří, že tady u nás přece jenom jsme proslaveni svou do určité míry racionalitou a že si ty věci ještě vyříkáme. Protože já se trochu bojím toho jako všech těch paušálně liberalizujících tendencí, které dnes jaksi zrazí mládí před to třeba v 15 letech, že rozhodovat o ekologii a tak dále, když ještě by se měli učit počty ty děti a nějakého vzdělání, tak doufám, že nějaká osvěta, diskuze neustála, že, že bude brzdět tyhle tendence. Navíc já nevidím opravdu, kromě nějakých
2: diskuzí, které jsou naprosto na místě, jakým způsobem modifikovat legislativu o, 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 ohledně konopí, tak nevidím žádnou relevantní silnou sílu v Evropě, která by e, prosazovala tento koncept. Mm.
1: No já jsem si připravil písničku z, vlastně z, té, z toho avizovaného vlastně už seriálu Hřišní lidé města Pražského a to je slavná píseň Pražské galérky, kterou odspíval tehdy Josef Zíma. tak jsem si říkal, že ti prostě pustím, protože seš pro mě e, právě takový rada maňásek.
2: To, to si v žádném případě nemyslím. Já k panu vládním Radovi vzhlížím, protože to byl renesanční policista své doby, který, který udělal obrovsko, obrovské renome ve světě České republice. Československé.
1: Ty, jsi, ty, jsi, ty jsi tak nízkého věku, že to ještě dosáhneš. To té kvality vysoké. <laughs> tak já poprosím o písničku.
3: Dejte mi zárad, pane inšpektor, dejte mi zarad už jsem zase dolep, dejte mi zárad, čistý vdůr, než přištíhou mi číslo na mundur, na mundur šedivej. Hříšníci, hříšní, hříšní, hříšní viníci Viní, 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 viní viníci Hříšní lidé Zákon, zákon, šlapej jim na pérka, Brání se, brání pražská galérka Jo, člověk míní, ten nahoře to změní A potom zbejvá jen hřížový změní Emeno moja. Dejte mu za hrát, než vypadne z role, dejte mu zahrát, v černým mol, ať pozná sám ten velkej lidskej mol, ze znavý, alešnej. Šlape na perka, brání se, brání pražská galérka. Bylo člověk míjí, ten nahoře tu smění, a potom zbejvá jen řížový změní. Zahrát, pane inspektore dejte jim zahrát, A každým sole jeden zná pravdu, druhý lež, malér je smázal sobě za palež, na řetěz, za vini 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 Šlapej, jibná perka, vrání se, vrání, dražstá galerka, jo, člověk nyní, ten nahoze tu změní, a potom stývá je v řížovým snění.
1: Posluchači, posloucháte na napravu změn, tentokrát pravou změn s Jakubem Friedrichem, generálem policie České republiky a kriminalistou a ředitelem Národní protitrgové centrály. Tak Jakube, a co si tedy myslíš, že teď, kam se teď bude sunout tedy ten, 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 ten ta, ta představa eh, o tom, co tedy s těmi protidrogovými politikami ve světě, protože mluvil si o spojených státech, které mají velký vliv na ten náš celý euroamerický svět, eh, co evropské státy, benevolentní Holandsko, eh, které eh, sem přiváží, přivážilo vždy historicky, eh, kokain, jak říkáš, pro ty statusové uživatele a tak dále. Kterým směrem si myslíš, že to teď tady asi půjde? Máš nějakou, nějaký z toho pocit, představu, nějakou predikci? No, určitě
2: jsem domníval se, ale na základě informací, které mám k dispozici, že určitě poroste význam syntetických, syntetických psychoaktivních látek. Bohužel, protože jsme farmakologicky orientovaná civilizace, tedy myslím tím ten evropský prostor, tak třeba problém zneužívání uh, psychoaktivních uh, léčených přípravků těch léků uh, z volné distribuce je, je věc, která je ještě, ještě, ještě latentní. Nemyslím, nemyslím v delegálních drogových tazích, myslím v takovém tom navyknutí si na, na uh, buď pozbudivé nebo tlumivé léky v běžném rytmu života. Uh, tak to je, to je velké riziko. A domnívám se, že, že uh, ty syntetické drogy v budoucnu, protože dokonce, dokonce existují látky, které, které se modifikují chemicky, psychoaktivní látky až potom na místě konkrétně, tak pro tu nadteritorialitu a dynamiku při, tom, při té obchodní výměně obrovské, která je nepředstavitelná, tak se domnívám, že tyto otázky budou dominovat a domnívám se, domnívám se i, i, že ten vliv toho otevřeného riskrytel internetu bude i nadále růstat, vyrostou nám zřejmě nějaké uživatelské subkultury, které budou bezprostředně navázány na, 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 na tento typ nelegálních drogových trhů.
1: No mě jde o to, že se objevují různá podezření, že té echt elitě vyhovuje to, že je zaplavována, zaplavována naše civilizace drogami. Tak proto se ptám, jestli máš pocit, nebo jestli se ti zdá, že jsou tady takové tendence k liberalizaci a tak trošku se škodolibím důvodem, že se takové země, které užívají daleko více drogy, lépe podrobují. To je nesmírně složitá otázka.
2: Tam se, tam, tam těch názorů na, na ne, nebo těch jak, jakoby globálních názorů na to, kam se hýbe ten drogový svět, je opravdu mnoho. Já se přiznám, že nejsem úplně ctitelem těch takzvaných centralizačních konspiračních teorií. Já totiž mám tu zkušenost, že pokud jdu v detailu, v detailu, potom po příčině, tak zjistím, že se jedná buď o čirý a nebo nezodpovědný sociální experiment, který je za své podstaty nevratný. A to v této oblasti platí úplně stejně, protože potom se to vlastně... Ono je to, ono je to totiž tak, že jak jsem říkal, že drogy jsou politikům svého druhu, tak každá, každá hybná politická síla, která si kdy vzala... Jako, jako ten nástroj k vytloukání svého konkrétního kapitálu politického, tak potom zjistila ve finále, že žádným směrem se s tím problémem nedá hnout přes jedno ani dvě volební období. A musím říct, že, že ty zkušenosti ze světa ukazují, že nejefektivnějších, nejefektivnějších Nástrojů, nebo těch, těch konců ve snižování toho problému s nelegálními drogami dosilují země, které k tomu přistupují pragmaticky, snaží se vyvažovat represii přiměřenou s velmi důslednou a velmi nákladnou prevencí a tam se třeba v horizontu 20, 25 a 20 let projevuje snižování, snižování poptávky po drogách, což je velmi mocný faktor u těch nelegálních
1: drog. Tak samozřejmě já si měl trošku na mysli prostě to, co se děje například v Afghánistánu, kde ta nelogičnost toho e, živení e, války e, drogami je poměrně i zdůvodnitelná dokazatelná. E, tak, e, a dokazatelná. A je to v moci našich technologií, aby se tak e, nedělo. Nicméně já tě vůbec do toho nechci tlačit, protože to jsou témata politická a je strašně dobře, že ty se snažíš e, chápat tu svoju roli e, velmi profesionálně a jako politická Zda se držíš toho svého zadání a tématu. Ale přesto jsem takovou otázku musel položit, protože těch otázek je opravdu kolem hodně a nemusí být stoupencem člověk nějakých velkých konspiračních teorií. Ano, jak říkáš, bývá to kombinace mnohého, například i tedy toho, že samozřejmě tím, že jsme ztratili jakési kotvy v tom tradičním, kdysi hodnotovém světě, nebo ty kotvy z toho z tradičního hodnotového světa, tak dnes se vlastně potýkáme s Jakou, za kýmsi libertariánstvím bez konce. Takže v tom může být také velká chyba toho našeho i potom politického uvažování.
2: A možná je to dáno i tou
1: překutností
2: informační nebo post moderní doby taková, taková ta potřeba vlastně toho to, to soustavného soustavné změny, že to v nás vyvolává či to, to takovou zmínil potřebu nějakého zruchu soustavného. Ale když si zmínil ten Afgánistán k němu by přece jednu větu řekl. Posled, ta, ta poslední čísla o produkci, o produkci právě toho afgánského pia, ta ukazují, že jsme vlastně dneska v úrovních, které jsou historicky nepřekonané. Dneska, dneska jak produkční součet všech produkčních oblastí kokainu všech těch třech zemí, které se na tom podílejí, tak, tak třeba afgánské produkce opiá, jsou opravdu na historicky poměrně vysokých číslech. Takže se v Evropě začíná vážně mluvit o tom, že by mohla, mohla nastat renezance zájmu o kokain, tedy o, o heroin, který, který vlastně, vlastně ustupoval s tím, jak se dostával nekvalitní právě do té pouční distribuce. A musím říct, že když si srovnám ta čísla uh, afgánská, tak, uh, tak ty objemy jsou hlavníci.
1: Samozřejmě nepřímo trošku odpovídáš na tu mou otázku, ale, ale to je jedno, to samozřejmě lze rozvíjet potom v jiných uh, debatách, uh, to, že tedy ten Afghánistán produkuje uh, opium místo, aby uh, se snažil alespoň trošku být co stačený uh, v té zemědělské v potravinové tedy spotřebě. A to je, to je téměř ďábelské, ale jak si to spočívá na bedrech velkých politiků, kteří tak trošku si myslí, že si můžou s tím světem dělat, co chtějí. Potom bych tedy pokročil k tomu možná závěrečnému bodu, co se týká teda těch tvých základních témat, jak to je s prevencí, jak si co. Je schopna vlastně policie na tomhle poli vykonat nebo samozřejmě si nedovějš určitě představit nespolupráci s jinými složkami, ale přeci jenom, co může ta policie sama?
2: Tak e, policie primárně, policie primárně e, a k tomu jsme se dopracovali lety, to jsme opravdu nevěděli od začátku, má svoje nezastupitelné místo v té nespecifické primární prevenci, kdy je autoritou, která, která jednoznačně zvyšuje právní vědomí. A zvyšuje ho prostě s tou vahou, vahou toho orgánu, který to právo vymáhá. Nic nerelativizuje, nic nebagatelizuje a říká ty věci tak, jak hovoří zákon, tak jak, tak, jak se věci právně mají. To je velmi důležité, protože protože ta osvěta v tomto v této oblasti je nesmíženě důležitá. A to i mezi těmi odbornými aktéry. To není jenom ve vztahu k dětem, přiměřeně jejich věkovým věkovýma, nějakým a nějakým vývojovým a schopnostem. Ale co považuji za úplně nejdůležitější v tomhle kontextu je říkat si pravdu. Protože já se často setkávám s takovými věcmi jako, jak je možné, že se naše děti dostávají k drogám. A já jim na to říkám, to jsou nějaké děti, které teleportovali z nějakého kontinentu jiného, nebo jsou to děti konkrétních lidí. A jestli, jestli všichni odpovědní dospělí a celá právní úprava je postavená na tom, že dítě se nemá jak legálně dostat k alkoholu, k cigaretám a k nelegálním drogám. A jestli a samozřejmě u těch nelegálních drog vrstevnická distribuce mezi těmi nedospělými převažuje. Tom, to, to se ví, že to, ten začátek těch experimentů je spojen s nějakým sdílením nějakých kvazi hodnot v tom, v tom při, příslušném věku u té příslušné látky. A je potřeba e, připomínat i rodičům jako takovým, velmi důsledně, že mají e, konkrétní povinnosti. A to je něco, co třeba je B všech těch akcí e, proti naléváním, naléváním e, nezletilým nebo nedospělým, protože Prostě není možné, aby to všem e, dospělým okolo toho dítěte to bylo jedno. A myslet si, že je to nějaká specifická hra mezi policií a, a tím, kdo, kdo, e, kdo drogy produkuje nebo prodává a nabízí. To je prostě tak, že e, rodiče jsou úplně klíčovým aktérem, e, klíčovým aktérem socializace dítěte. A, e, Stejně tak, jako máme výchovu právů, tak máme, absentuje v tomhle kontextu výchovat povinnostem. A to, to se týká všech těch autorit nebo těch tvůrců, tvůrců a lidí, kteří naplňují ty, ty věci v protidrogové politice. Nejúčinnější prevencí je smysluplné trávení volného času, zájem, a ta taková ta sociální koheze těch přirozených skupin. A to se domnívám, že je prostě pravda, která bude obtížně překonat do budoucna v jakémkoliv, v jakémkoliv čase.
1: No a jste schopni tak trošku individuálně rozlišovat, přesně jak jsi to říkal na počátku, že je třeba také, někdy ty sociální aspekty chápat, právě při penalizaci, při dejme tomu kriminalizaci,
2: České trestní právo je vysoce formální, to je novele, je opravdu vysoce formální, je to odraz historické zkušenosti, velmi pravděpodobně s nějakým přepínáním trestní represe nebo s neužíváním trestní represe. To znamená, že my ten prostor, který by umožňoval diferencovat hned zpočátku, vlastně tou úvahu, volnou úvahu policijního orgánu příliš nemáme. Nicméně, když se někdy hypoteticky zabýváme nějakou cestou, cestou, jak, jak poskládat ty sankce tak, aby odpovídaly tomu základnímu smyslu, to znamená, aby byl naplněn smysl té, té individuální represe přiměřeně a dostal se i ten generálně preventivní efekt toho trestu, tak se domnívám, že Česká republika ještě má spoustu dluhů v alternativním trestání, v, v, v takovém tom rozložení těch sankcí, aby jsme neznali jenom podmínky, nepodmíněné testy, odnětí svobody, peněžité testy ale ten vějí, ta celá škála těch úsměrňujících opatření, které může stát, a to nejenom trestní prostředky, dát najevo jednotlivci, že to, co dělá, je nežádoucí. Třeba dám příklad v některých evropských zemích se velmi osvědčuje gradace sankce finanční za, za drogové přestupky nebo omezování řidických nebo zbrojních průkazů u lidí, kteří e, vlastně soustavně porušují nějaký typ zákonů, byť jsou to zákony přestupkové a nehrozí za ní trest odnění svobody, tak to má nesmírně disciplinu přináší to jistou zdravou míru disciplíny do společenských vztahů a to údrob platí přiměřeně jako u kteréhokoliv jiného jednání. Já u těch přestupků občas říkám, že Česká republika je jako když Černý pasažer cestuje v metru, kdy si dokáže spočítat, že ten revizor možná přijde, možná nepřijde a s nějakou pravděpodobností mu to jeho přestoupení těch pravidel projde eh, a podstatně méně lidí si to dovolí, eh, dovolí třeba ve vlaku, kde ví, že, že třeba po cesty opravdu přijde ke každému ten průvočí a ten výstek zkontroluje. A my e, na té uživatelské úrovni bohužel žijeme spíš, spíš v té, v té e, nahodilosti, zejména proto, že ty přestupky nejsou vnímány se sociálním odsudkem. O, o, obecně jako, jako e, přestupky v České republice a možná i, i na Slovensku jsou vnímány jako, jako něco, kvůli čemu není potřeba e, toho člověka odsuzovat sociálně.
1: Jasně, no, ale vy jste samozřejmě strašně důležité místo, protože vy o těch sociálních poměrech toho či onoho, toho či onoho trestně stíhaného člověka nebo člověka, který spáchal přestupek, tak vy prostě o to, o to víte nejvíc. Pro vás je strašně důležitá spolupráce s justicí. Justice potom musí pochopitelně najít ty správné valéry. Mm-hmm. Přesně, přesně, ty jsi to, ty jsi to
2: vystihla. Já, já, já musím říct, že v, t- v této oblasti opět opět ta spolupráce se se soustavou státních zastupitelství, kde jsou specialisté na drogovou trestnou činnost, tak je excelentní a máme za sebou řadu společných úspěchů při formování nějakých nových progresivnějších modelů a nejenom legislativních návrhů, ale myslím tím i i sjednocování třeba praxe napříč napříč celou Českou republikou.
1: No, poslední věc ještě k těm tvým vlastně odborným tématům a pak bychom si mohli trošku krátce i popovídat malinko o těch věcech metr nad zemí. Prosím tě, jak ty vnímáš jakou, jakousi normalitu ve vztazích v práci české policie, aby to nebylo prostě příliš všechno formální, aby, aby prostě bylo jasné, že, že zatím vším jsou lidé, kteří něco chápají, rozumějí těm pohnutkám a tak dále. Máš pocit, že třeba u vašeho utvaru to tak je, že, že vlastně v tomto smyslu, Méně formální a je schopen je daleko více vnímat ty lidi?
2: Já to vnímání policejní práce mám jako vysoce profesionální činnosti. My jsme konstituováni jako lidé, kteří by neměli promítat do to výkonu té své úřední policejní pravomoci. S maximální možnou měrou žádné jiné vlivy. Já tu profesionalitu vnímám jako věc, která na straně jedné zasluhuje velmi vysoké sebeovládání, protože my nejsme ani soudci, ani ani lidé, kteří hodnotí z jakéhokoliv pohledu e, konání toho člověka. Ale na druhé straně máme e, celou škálu e, možností, jak dát najevo jistou míru empatie k, k těm aktérům. A samozřejmě samozřejmě e, od e, policisty se očekává nestrané a profesionální vykonávání jeho povinností to je něco, co je potřeba opakovat, protože my, my jsme samozřejmě lidé, ale stát se nás platí pro to, abychom dodržovali, dodržovali pravidla, podle kterých tu práci máme dělat a vybáhli právo. A jsme, jsme, jsme služku represivní a represe není prosté slovo. Represe je, kýžená represe je nezbytnou součástí sociálních vztahů. A myslím tím, jak ve výchově, tak ve společenských vztazích i v tom společenském životě z toho opohled. pohledu. Jasně.
1: Já to takhle slyším, na druhou stranu někdy jsou rozkazy nesmyslné, to víš sám dobře, týká se to spíš jiných složek policie, kteří s tím mají problémy a u vás to je nejspíš daleko, daleko víc pořádku, než kde jinde. Někdy je dobré dát nějakým způsobem i najevo právě nespokojenost s tím, že člověk nechce dělat věci, které, které jsou vlastně účelové, třeba tak podobně.
2: Já k tomuhle nemám úplně komentář, protože, protože každý má možnost tomu státu sloužit, anebo mu nesloužit. Pokud se věci, které obklopují, dostanou na samou hranici jeho, jeho nastavených hodnot, tak má možnost pro ten stát nesloužit. Pokud pro něj slouží a je, je jak bych to řekl, plně vizuální a není zmítán nějakými, nějakými věcmi neprofesionálními z mého pohledu, tak se domnívám, že to dokáže dost dobře oblišit.
1: Mm-hmm. S tím souvisí otázka, už ne tolik policejní. Jak ty vnímáš vlastně dnes Evropu, Evropskou unii? Máš, protože to si jako policista můžeš dovolit vyjádřit asi nás názv- aby se posílil opět národní stát v nějaké podobě?
2: Já tak, jak vnímám dnes Evropu, taky vnímám vnímám jako prostor, který nakročil mnoha směry a nedokročil. A já se domnívám, že jestli ten prostor má zůstat zůstat tím, čím byl zamýšlen ve, ve, ve své původní podobě, tak budeme muset za cenu nějakých konkrétních kompromisů dokročit nějakým směrem. A to se týká té bezpečnostní oblasti, kde které se pohybují, třeba otázky legislativy a jejího sjednocení. Je to, je, to prostě, je to prostě otázka harmonizace, harmonizace nějakých nástrojů, které nám umožní. V tom kontextu, tak jak Evropa stojí, ji učinit bezpečnější?
1: No, a myslím, že ta bezpečnost spočívá v tom, že se bude centralizovat, že se tady budou vymýšlet nějaké prokuratury celoevropské a vytvářet nějaký jednotný eh, policejní aparát, anebo že naopak je potřeba zvládnout. Eh, tu menší entitu, to znamená například národní stát, kde se lidé domluví jedním jazykem a srozumitelněji si vysvětlí, co je pro ně důležité, například o národní zájem. A k čemu dáváš vlastně přednost, k čemu se kloníš?
2: Já z pohledu z pohledu policisty, který dělá tu práci, o které hovoříme celý večer, já jednoznačně bych upřednostnil legislativní rámec, který by zefektivnil práci vůči mezinárodním kriminálním organizacím, které z té nejednotnosti evropské nebo z té roztříštěnosti právních úprav profitují. A netýká se to zdaleka jenom drog, je to, je to otázka Otázka celoevropská. I ty, ty určitě pamatuješ, na jaké platformě vznikal uh, agentura evropská, policejní Europol. A, Velmi víš dobře. Dobře, a víš dobře, že vznikala na platformě drogové, Protože právě ty kriminální organizace, které jsou teritoriální. tak vždy uh, byly o mnoho uh, sáhu před námi protože těžili z té nejednotnosti. Od té doby jsme se posunuli, máme spoustu moderních nástrojů té spolupráce. Jsme trochu blíž a trochu tro, 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 efektivnější, ale musíme si říci, že není možné, není možné udržet dlouhodobě ten stav, kdy z ústí nad Labem do drážďán je, mezi, je při vymáhání práva obrovská neviditelná bariéra, která se jmenuje státní e, hranice a odlišná jurisdikce, když je to vzdálenost, která je e, přemeseně jako mezi Prahou a českým údělům
1: No, ale to je spíš otázka dobrých bilaterálních vztahů, protože jenom blížší košil než Škabát dají se ty věci ošetřit spíše v tom regionu, kdežto já vám třeba jsem měl negativní zkušenosti, když vznikal Europol, tak spíš byl děravý a mnoho lidí se tam bálo stejně jako do Interpolu dávat informace.
2: To, to, to máš nepochybně pravdu, nicméně my jsme se opravdu posunuli dále a to je, ta, to, 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 je to podobenství s tím nakročením. My jsme nakročili mnoha směry a je to prostě tak, že jsme, máme činžovní dům, od něj jsme rozdali klíče a těm lidem jsme řekli, že o nájemném a platbě za energie a o nějakém systému, jak si budeme sdílet ty věci, si budeme povídat někdy v budoucnu. A jestli, protože ten evropský prostor v tom šengenském rozměru je relevantním prostorem, který má svoje hranice, tak ta cesta, která byla nastolená tím směrem směrem integračním, je z mého pohledu v současné době jedinou
1: možnou. No ale to neznamená, že se nedá, dejme tomu, integrovat nějaký systém a přesto prostě si podržet intenzivně ve svých rukách Tedy národní kompetence a zároveň se domluvit na vyšší míře spolupráce, ale já mám takový opravdu ještě i z těch dob, kdy jsem stával se v čele policie, velmi intenzivní dojem z toho, že je lépe pracovat právě na té přeshraniční úrovni a pak teprve pomýšlet dále, protože tady se dá skutečně při dobré vůli něco vymyslet. To neznamená, že v jiných oblastech naopak se nebude postupovat dezintegračně, protože si myslím, že je to dokonce nevyhnutelný. Že, že ten vývoj je dokonce v tomto smyslu nevyhnutelný. Tak.
2: Já e, opět použiju příklad toho činovního domu. Když se budeme bavit o tom, že opravíme výtah, tak lidé z přízemí nebudou mít ten e, zájem na opravě výtahu, protože ho nepoužívají. Stejně jako když se opravuje střecha. E, ta e, otázka zájemné solidarity a pochopení těch problémů jiných států v tom soustátí, které mají jedny hranice, tak v tom já spatřu z celý klíč toho problému. Protože, protože nejsem si úplně jist, všech souvislostí ekonomických a dalších, že existuje zpětný Chod, který by dezintegroval Evropu do nějakého po po nebo nějakého do nového
1: uspořádání. Do, do té řeky už se nevrátíme, to, to je jasné naprosto, ale vždy bude mít týdou podobu, samozřejmě ta, to, to nové uspořádání, to, to je jasné, ale ono tady taky hrozí naprosto normální přirozený, přirozený rozpad, protože ty země jedou různou rychlostí, jsou historicky velmi odlišné, mají velký problém s dorozuměním se, protože chybí společný jazyk a je tady velký problém samozřejmě i s nekompatibilitou právě, v nich systémů a dost dobře také není možné hodit za hlavou ústavy států, které se dnes cítí trošku i podvedeny třeba, ale to se týká zejména té ekonomické oblasti. Tak já jsem přesvědčen naopak o tom, že, že je nutné spíše se soustředit na to, co nás opravdu pálí a, a, a tam se snažit s, co nejvíce kooperovat a v jiných oblastech budeme muset, jak říkáš, ale správně vyrazit svou vlastní cestu,
2: to. Je to nesmírně komplikované téma. Já, já se opravdu necítím, necítím povolán komentovat nějaké, nějaké futuristické, až bych řekl, politologické vize, akorát já v tom nedostatku té solidarity, elementární solidarity. Mm-hmm. V pochopení toho, že, že prostě máme, mám, pokud jsme se vydali nějakou cestou, je to jako když máme osmi veslici a v té osmi veslice prostě přestane š, 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 převážná většina lidí e, pádlovat a začne diskutovat o nějakých dalších jiných věcech, tak to nebude končit nikdy úplně dobře. A můžeme se bavit o tom, že, že nemáme úplně rovné, e, rovné e, hlasy třeba v nějakých oblastech a další, další komplikující témata. Nicméně, e, ten pohled dovnitř Evropy je potřeba doplnit také o ten, o ten pohled zvenku na Evropu a myslím si, že veškeré dezintegrační tendence by mohly sečteno, potrženo, být nákladné jak ekonomické, jak hodnotově.
1: Jak se s spolupracuje, dejme tomu, ve střední Evropě, ve státech bývalého Rakousko-Uherska, ve státech, které měly společnou infrastrukturu a často ještě mají, a dejme tomu, byť ne už dnes jazykově, ale jenom jsou do určité míry nějakým způsobem mentálně spojeny?
2: Ona ta současná policijní a, a následně teda justiční spolupráce uvnitř v té Evropě nesměje Není to jenom ten, na tom půdodu bývalého Rakouska a Uherská, ale i, 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 i v, jiných, v jiných zemích musím říct, že. Opravdu, opravdu, třeba ten půdorys V4, to je nesmírně frekventovaná spolupráce. My si, rozumíme, my si rozumíme ve spoustě věcí a samozřejmě ty, ty vztahy jsou nadstandardní. Myslím si, že ta kvalita se liší také od nějakého organizačního uspořádání těch, kterých států tam se ukazuje, že že tam, kde jsou obdobné centrální jednotky na, na ústřední úrovně policie, jako máme u nás, tak tam si rozumíme lépe. Tam, kde jsou nějaké zemské, nebo, nebo, nebo prostě jsou nějaké, nějaké autonomnější t- uspořádání menších celků v rámci jednoho státu, k, k, jako je třeba Polsko, které má nesmírně komplikovanou strukturu, tak tam to má někdy tendenci úplně nefungovat. Nicméně já to, já to hodnotím a zase to můžu porovnat v té 20-leté retrospektivně jako, jako něco, co se nesmírně posunulo k lepšímu. Určitě máme víc nástrojů a jsou frekventovanější, a opět, opět jsme schopni šlapat těm zločincům trošku efektivněji na než to bylo dřív. Hmm.
1: Uh, jak ovlivnila ta migrační vlna? Uh, jak ovlivnila tvoji práci?
2: Co se týká bezprostřední migrační vlny, tak ten, ten odraz na, 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 na tu práci, tak jak ji děláme my u nás, tak my jsme, my jsme byli konfrontováni s nějakou re, re, dílčí relokací sil a prostředků v těch spolkových zemích spolkové republiky Německo po nějakou dobu, kdy jsme cítili, že, že ty síly a prostředky, které byly vrženy do, do, do té protidrogové oblasti, jsou relokovány. Nicméně já se dovolím tvrdit, že se to postupně vrací k tomu stavu, který jsme považovali za odpovídající předtím.
1: Mm-hmm. Takže nemáš pocit, že by to, takže dejme tomu, že nějaký nával práce a teď už se uh, nic zásadního neděje.
2: Není tomu tak, ty, 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 ty trhy jsou dynamické, My, ta, ta frekvence třeba toho našeho druhého problému se spolkové republikou Německo, zejména v tom našem severozápadním pohraničí, je determinována nesmíně silnou německou poptávkou po tom českém pervitinu a má to spoustu odstínů ten problém a samozřejmě, samozřejmě jedním z těch odstínů, Jsou i ty někdy kritizované masivní aktivní opatření na té německé straně hranice, Nicméně je to nástroj, který třeba používá Německo i na té holandské hranici, na té druhé straně Spolkové republiky jako poměrně efektivní nástroj k odhalování zásilek drog. Takže musím říct, že, musím říct, že ta bezprostřední spolupráce se všemi našimi sousedy je úplně excelentní. a, a Kdyby tomu nebránili nějaké Legislativní, legislativní různice v některých poměrně důležitých oblastech, tak, tak by se dalo říci, že, že se ta kvalita má právě díky té prohlubující se spolupráci tendenci určitě zlepšovat.
1: Otevřely ty migrační trasy také nějaké nové cesty drogové? <těvšení>
2: Byl jsem na mnoha setkáních, jak evropských, tak s kolegy s mimoevropskými, kde se o tom velmi, velmi vehementně spekulovalo. o té provázanosti nelegální migrace s drogovými kanály, s tím organizovaným převaděčstvím a s drogami. Nepochybně v nějakých dílčích věcech to ovlivnilo některé evropské státy, tak, jak jsem, tak, jak jsem s tím konfrontovan od kolegů. Nicméně České republiky jako takové se to z, z nějakých logických důvodů nedotklo, protože my jsme nebyli dotčeni ani tou vlnou ani tou jako takovou. Mm-hmm.
1: Takže v podstatě teď se ti zdá, že nějakým způsobem situace stabilizovaná, ale spíš očekáváš nějaký nárůst. To jako všeobecně to si samozřejmě říkal, jak si, že tady jsou tady ty substance, že jo, tady prostě na druhou stranu jsou přece jenom nějaké krymorgonní prvky nové. A to znamená, že to chce zvýšenou pozornost asi. No nepochybně,
2: nepochybně ten kriminální posvět se neustále vyvíjí v, v nelegálních drogách se opravdu já nevím, odhadem, třeba to je skoro 25 miliard euro se protáčí to je minimální odroční příjmy z naligání drogových trhů v malou cenách se pohybují okolo 25 miliard euro. Takže Evropa je velkým drogovým trhem a bude v hledáčku všech těch kriminálních organizací případy, tak jak na nich pracujeme, ukazují, že jsme zajímaví jak pro jihovýchodní a pacifický prostor tak pro jiné, jiné části světa a určitě budoucna to bude problém, který, který zřejmě nebude mít tendenci slabovat.
1: Dá se spočítat vlastně ten objem t- těch peněz, teda dá se tím nějak kvalifikovaně odhadnout, kolik v Evropě tedy činí v dolarech ten obrat nelegálního obchodu z narkotiky?
2: Je to velmi složité je to, to provodství z, z nějaké části toho výsledku. To, to má vždycky zavádějící a zkreslující, zkreslující efekt. Určitě, abych se přidržel oficiálních čísel, a ty hovoří o těch 25 miliardách euro. ročního ročního obratu v maloobchodních cenách. Ale musíme k tomu připočít určitě nezanadobatelný trh trh internetový a samozřejmě nějakou míru latence, kterou, kterou je velmi komplikované odhadovat.
1: Takže tam ten odhad chybí?
2: Tam ten odhad jednoznačně chybí, protože ta čísla jsou opravdu proroctím z výsledku no, ve, ve své ve své většině.
1: Uhum. Máš pocit, že tedy by si našel i oporu třeba u našich politiků v tomto smyslu? Máš pocit, že je třeba si trošku třeba i vypomoci prostě různými aktivitami lidí, kteří bojují sami tak individuálně proti té nenormálnosti, těch, těch všech legalizací a v podstatě jiných nenormálností, které se spojeny třeba s nějakými genderovými ideologiemi a podobně?
2: Já, já musím říci, že z že titulu své funkce jsem samozřejmě za, 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 za tu dobu se potkal s mnoha lidmi, kteří jsou činí v politice, a důsledně se držím své odborné linie. A ta odborná linie eh, je poměrně konzistentní. Konzistentní v tom smyslu, že. Eh, je potřeba uh, tady budovat uh, protidrogovou politiku, která bude rozumná. Bude odpovídat naší konkrétní středoevropské realitě. Nebude se inspirovat v nějakých zemích, protože ta snaha globalizačního o blackshaltování protidrogové pro, politiky pro celý svět tak ta ve mně vzbuzuje trochu někdy až, až obavy, protože se snažíme různě převážet ty, ty dobré nápady napříč celým světem. Tak musím říct si, že v konečném důsledku při racionálním vysvětlením dynamiky a té komplikovanosti těch drogových trhů a potřeby nějakých nástrojů, tak vždycky napříč, napříč těmi relevantními politickými orgány jsme vyslyšeni v našem odborném názoru, a potom, co tedy se politicky, politicky rozhodne, tak to je věc, věc jiná. Ale jednoznačně mám pocit, že bychom nebyli vyslyšeni, pokud, pokud jsme tázáni na naše odborná téma, tak je říkáme konzistentně stejně. A protože to, to, jakkoliv se to zdá jako, jako kvazi politické téma, tak drogy jsou rozumně přístup k snižování toho nebezpečí ve společnosti je vysoce sebezáchobná věc pro společnost, jak z hodnotového, tak i ze, ze ekonomického hlediska, kdy prostě ta společnost si nemůže dovolit si nechat zmarňovat nějakou část populace pro z různých důvodů.
1: Samozřejmě, no tak proto jsem samozřejmě zmínil i ty Čendřové ideologie, protože nejde o ty sociální experimenty, které mají opravdu k normálnosti daleko. Milý Jakube, já ti ze srdce děkuju za ten rozhovor a protože jsi byl velmi otevřený a to je u policisty velmi vzácné, zvláště v tom postavení. Přeju sobě i nám, abys vytrval v boji sousadní, které se zdá, že hlav neustále přibývá. Není to však jenom tvůj boj a je to boj nás všech, no, takže by toho draka často jednoduše i nevědomky krmíme třeba, takže... Uh, jenom tím, jak snadno a zbavběle třeba přitakáváme obecnému rozkladu toho našeho původního světa. Takže ještě jednou moc Já děkuju. Já děkuji
2: za možnost se poměrně komplexně vyjádřit k věcem, kterými se zabývám intenzivně. Děkuji za ten prostor a děkuji tobě za velmi, velmi věcné a informované otázky, které si někla. Hmm.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu, stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nadekejme a na množství nehleďme. V pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden 6. května v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutia.